0: Angst vor Nähe, Bindungsangst überwinden und heilen für Betroffene und für ihre Partner. Das ist das Thema meiner heutigen Podcast-Episode und ich freue mich sehr, dass Du mit dabei bist bei diesem spannenden Thema, das uns sehr oft viel mehr betrifft, als wir denken. Und ich möchte gleich mit meiner eigenen Erfahrung in diese Podcast-Episode hinein Ich selbst, ich war nämlich jahrelang der Überzeugung, dass ich an extremen Verlustängsten leide. Das war auch der Fall, aber als ich mich dann zum ersten Mal mit dem Thema Bindungsangst beschäftigte, da stellte ich ziemlich schockiert fest, dass eigentlich ich selbst die Person war, die ständig verhinderte, eine erfüllte Beziehung einzugehen. Bindungsängste haben nämlich viele unterschiedliche Gesichter. Ein paar davon möchte ich dir in dieser Podcast-Episode vorstellen. Außerdem gibt es natürlich wie immer Tipps in dieser Podcast-Episode für Betroffene, das heißt für diejenigen, die selbst unter Bindungsangst leiden, aber auch für ihre Partner, denn diese leiden mindestens genauso mit. Die erste vielleicht Wichtige Frage ist, woher kommt die Bindungsangst überhaupt? Wenn wir an Bindungsangst denken, dann stellen wir uns ja immer vor, einen Typen, meistens einen Mann, der sein Leben lang Single bleibt und der nichts anderes braucht als Freiheit und Unabhängigkeit, um so richtig glücklich zu sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt so einen Menschen gibt, denn es ist nun mal so, dass wir Menschen keine Alleingänger sind. Jeder von uns braucht das Gefühl, zu lieben und geliebt zu werden, um Fülle und Wohlbefinden zu spüren. Und bei Bindungsängstlichen ist es aber nun so, dass obwohl sie sich nach Liebe sehnen, sie gleichzeitig riesengroße Angst davor haben. Und der Grund dafür, der ist meist, in der Kindheit zu finden. Unsere allererste große Liebe, das waren ja unsere Eltern. Allen voran natürlich die Mama, die Mutter. Weil sie gerade in den ersten Lebensjahren natürlich für uns die Nummer eins war und ständig in unserer Nähe war, uns beschützt hat, uns genährt hat. Und wurden wir in diesen ersten Lebensjahren durch das Verhalten unserer Eltern, insbesondere der Mutter, sehr häufig verletzt oder enttäuscht, so kann es einfach dazu führen, dass dieses kleine Kind, das wir übrigens noch immer in uns tragen, beschlossen hat, einen derartigen Schmerz nie wieder erleben zu wollen. Also ein ganz natürlicher Schutzmechanismus. Als Schutzmaßnahme eignen wir uns also dieses Verhalten an, das vermeidet, dass uns ein anderer je wieder so nahe kommt, wie damals Mama und Papa. Das ist die klassische Geschichte, wie Bindungsangst entsteht, es kann natürlich auch noch viele Sub-Auslöser haben. Und dann gibt es Bindungstypen, zum Beispiel bei Bindungsangst der Vermeider. Sehr oft ist uns die eigene Bindungsangst, bei der es natürlich auch unterschiedliche Schweregrade gibt, ganz wichtig, aber gar nicht bewusst. Wir erkennen nicht, dass unser Verhalten immer wieder dazu führt, dass es das gar nicht zu einer Beziehung kommt oder dass wir die Nähe und die Tiefe, die wir uns in der Partnerschaft wünschen, dass die immer wieder ausbleibt. Hier nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war fünf Jahre lang, lange Jahre Single und ich sehnte mich so sehr nach einem Partner. Es war wirklich damals mein größter Wunsch. Aber immer, wenn ich jemanden kennenlernte, der mich wirklich interessierte, bekam ich eine Abfuhr. Und wenn ich hingegen jemanden traf, der sich ganz offensichtlich für mich interessierte und das auch zeigte, habe ich diese Person sofort als uninteressant empfunden und wandte ihr relativ schnell, was das Liebesleben betrifft, den Rücken zu. Und durch dieses Verhalten habe ich mich unbewusst davor geschützt, eine Beziehung einzugehen. Man könnte also sagen, mein inneres Kind wollte verhindern, dass ich wirklich liebe, weil es den Schmerz der Enttäuschung oder Verletzung, den es irgendwann mal ertragen musste, auf keinen Fall nochmal erleben wollte. Es gibt natürlich auch weitere Symptome von Bindungsängsten. Und um Dir aufzuzeigen oder um Dir vielleicht bewusst zu machen, ob Du da tatsächlich eine Bindungsangststörung hast, nenne ich dir hier mal ein paar Symptome und Beispiele von bindungsängstlichen Menschen. Zum Beispiel der Fluchtmodus. Das ist, wenn sich der Partner zurückzieht oder bei Freunden oder wenn die Partnerschaft noch nicht so fest ist, ein Kontaktabruf. Ein weiteres Symptom ist die Verweigerung körperlicher Nähe. Auch die Verweigerung mentaler Nähe, was ist damit gemeint? Das Ablocken von tiefgründigen Gesprächen. Außerdem Wut, Beschuldigungen, Beleidigungen, um durch den Streit wieder eine Distanz zu schaffen, zum Beispiel in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft. Dann die Weigerung, gemeinsame Ziele festzulegen in einer Partnerschaft, das heißt Familienplanung, Heirat, Urlaube, Hausbau, immer alles rauszuschieben. Überraschende Pläne, die den anderen nicht integrieren, die den Partner nicht einschließen. Die Unfähigkeit, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Über Gefühle zu sprechen bedeutet ganz viel Nähe. Und wenn man dazu nicht fähig ist, dann liegt es sehr oft daran, dass man diese Nähe nicht möchte, dass man diese Nähe abblockt. Ganz oft bei Bindungsängstlichen ist auch ein plötzlicher, unerwarteter Rückzug, nach ein paar Stunden oder Tagen der intensiven Nähe, also wenn man gerade wunderschöne Tage hatte oder ein wunderschönes wunderschönes Abend, dann ist es ganz typisch für einen Bindungsängstlichen, dass er sich ähm, Folgetag ganz zurückzieht. Sich überraschend trennen oder sich nicht mehr melden. Auch das ist noch ein Symptom bei bindungsängstlichen Menschen. Ja, und wenn man diese Symptome anzieht, dann merkt man sehr rasch, dass nicht nur der Bindungsängstliche leidet, sondern der, dass der Partner von diesem bindungsängstlichen Menschen mindestens genauso viel mitleidet. Interessanterweise ist es aber so, dass Bindungsängstliche einander anziehen. Wenn ein Bindungsängstlicher auf einer einen anderen Bindungsängstlichen trifft, dann bedeutet das ja auch, dass ein gewisser Abstand zueinander besser eingehalten werden kann, weil beide dies meist unbewusst ja wollen und anstreben. Und anders als gedacht, befriedigt das aber langfristig auch nicht, denn in Wahrheit steckt in uns allen ja die Sehnsucht nach tiefer Nähe, Liebe und Geborgenheit. Aber was kann uns das zeigen, wenn ich ein Partner eines Bindungsängstlichen bin, dann sollte ich mir als allererst die Frage stellen, leide ich vielleicht selbst unter Bindungsangst? Und falls ja, kann genau wie beim Bindungsängstlichen selbst zum Beispiel eine Therapie gemacht werden, wenn es sehr, sehr stark verkrustet ist, sehr, sehr stark verankert ist. Aber es ist auch möglich, das war im Prinzip dann mein Weg, das Lösen von Glaubenssätzen selbst in die Hand zu nehmen. Wichtig für den Partner des Bindungsängstlichen ist auch, dass er ihn nicht zu so sehr einengt. Fühlt sich der Bindungsängstliche nämlich bedrängt, dann sucht er noch schneller und noch intensiver das Weite. Und es gelingt meist nur, wenn das eigene Selbstwertgefühl stark und gesund ist, weil sonst fühlt man sich als Partner eines bindungsängstlichen Menschen immer persönlich gekränkt und verletzt. Ein gesunder Selbstwert hilft uns dabei, die Ablehnung des Partners nicht persönlich zu nehmen und uns auf unsere eigenen Bedürfnisse und Träume zu fokussieren. Die Auflösung der Bindungsangst kann man natürlich als Partner dem Betroffenen nicht abnehmen. Daher würde ich sagen, empfiehlt es sich, das Thema offen anzusprechen und die Bereitschaft des Partners auszuloten, etwas dagegen zu tun. Und wenn er Partner nun sagt, okay, ich nehme mich dem an, ich versuche etwas zu tun, dann denke ich, ist eine ganz, ganz gute Option, da auch dran zu bleiben und ihn dabei zu unterstützen. Wenn der Partner aber seine Bindungsangst gar nicht erkennt, dann ist die Frage, möchtest du so, wie die Partnerschaft jetzt ist, weiterleben oder ist es besser für dich, dass du dich trennst? So oder so hilft dir dabei immer ein gesunder Selbstwert. Nun kommen wir zu den ersten Schritten für die Bindungsängstlichen selbst. Erster wichtiger Schritt ist Erkenntnis und Klarheit. Erkenntnis ist immer der erste Schritt, der uns in Bewegung bringt, der Veränderung möglich macht. Wenn du dich also hier in diesem Podcast als Bindungsängstlicher hier und da wiedererkannt hast, dann ist es gut möglich, dass du eine Bindungsstörung entwickelt hast. Stell dich diesem Thema und reflektiere dich. So als erster Schritt reflektiere dich einfach mal schriftlich. Ich habe vier Fragen für dich mitgebracht. Welches Verhalten, das Nähe vermeidet, legst du häufig an den Tag? Wann und warum flüsterst du regelmäßig? Du bekommst natürlich alle Fragen im entsprechenden Blogbeitrag dazu, auch schriftlich. Der Link ist wie immer in der Caption. Nächste Frage. Wovor hast Du am meisten Angst? Was möchtest Du nie wieder erleben? Hat Deine Angst etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun? Ist sie wirklich berechtigt? Ja, geh diese Fragen durch. Du wirst beim Beantworten schon ganz, ganz viel spüren und vermutlich schon eine Veränderung bemerken. Der zweite Schritt. Dein inneres Kind und Glaubenssätze. Um deine Ängste wirklich an der Wurzel anpacken zu können, ist es notwendig, dass du mental zurück in deine Vergangenheit reist. Mir persönlich gelang das Auflösen meiner Bindungsangste mit der Arbeit, mit meinem inneren Kind. Das innere Kind sind ja alle Prägungen und Ängste, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben. Und daher kommt und rührt ja unsere Bindungsangst. Das heißt, die Ängste an der Wurzel packen, ausreißen und auflösen. Dazu gibt es ganz am Ende des Podcasts noch einen Hinweis. Der dritte Schritt, Nähe aushalten lernen. Ja, so eigenartig klingt, aber auch Nähe kann man trainieren. Und beim Trainieren merkt man, dass es gar nicht so gefährlich ist. Genau wie bei Muskeltraining ist es am Anfang natürlich auch oft anstrengend, aber es wird von Mal zu Mal leichter. Lass dich dir selbst und deinem Partner zuliebe öfter auf Nähe ein, um zu erkennen, dass deine Angst im Hier und Jetzt kaum eine Grundlage hat. So löst du die Angst Schritt für Schritt auf. Vierter Tipp, Schmerz vermeiden und den Selbstwert stärken. Jeder Mensch hat Angst davor, dass seine Liebe in irgendeiner Form enttäuscht wird oder dass er durch die Liebe, die er investiert, großen Schmerz erleidet. Und bei Bindungsängstlichen ist diese Angst extrem stark ausgeprägt. Unter anderem deshalb, weil ihnen oft der Selbstwert fehlt. Ja, wir sehen es diesen bindungsängstlichen Menschen sehr, sehr oft nicht an. Aber ein Mensch, der sich nämlich selbst für liebenswert, klug und bezaubert hält, der geht kaum davon aus, dass ihn jemand nicht mehr lieben könnte. Und das zeigt, dass es ganz, ganz viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat. Dieser Mensch, der weiß nämlich einfach, dass er eine super Partie ist und er braucht daher keine oder zumindest maßgeblich weniger Angst vor Nähe zu haben und vor Ablehnung, weil Nähe wird immer verbunden mit Ablehnung. Und daher hat ein Mensch, der sich selbst als wertvoll und liebenswert empfindet, viel, viel weniger ein Thema mit Bindungsangst. Ja, Selbstliebe, Selbstwert und das innere Kind – das ist mein Weg aus der Bindungsangst gewesen und wenn auch du dein Selbstwertgefühl stärken und in die Arbeit mit deinem inneren Kind eintauchen möchtest, um dein Beziehungsglück zu steigern und Ängste loszulassen, dann schau dir gerne mein Herzensprojekt an, mein ganz, ganz neues Herzensprojekt, nämlich den Inneren Kind Intensivkurs Befreie und heile Dein inneres Kind, ein sechs wochen begleitprogramm Mein Herz schlägt ganz rasend gerade, weil ich die letzten Wochen in dieses Programm investiert habe und da so viel Liebe und Herzblut reingeflossen ist. Es dauert allerdings noch einige Wochen, aber wie immer kannst Du Dich für dieses Programm auch jetzt schon vormerken lassen und sicherst Dir dadurch den Early-Bird-Preis beziehungsweise den Frühbucher-Rabatt. Ja, schaust dir an bei Interesse, Link ist in der Bio oder in der Caption, wie es hier richtig heißt. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir den ein oder anderen Impuls mitgeben und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. Herzlich, deine Melanie.